0: Estoy junto a Lucía Ortega y del otro lado está el señor Patricio del Corro, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo anda señor Tomás Máscolo? Señora Bien. Lucía Ortega, producción, audiencia.
0: ¿Viene ese coway ahí con, con esta humedad, Pato?
1: Con esta humedad, sí, es el catwash que es así cuando se te hace un poquito más...
0: Es, está, está galán, está galán andan? igual. Bueno, una campaña no de juicios me dijiste que ibas a hablar hoy. ¿De qué se trata eso?
1: Una campaña de Furcio, sí, porque si vieron, esta campaña no está siendo muy recordada por las grandes propuestas, por los debates sobre modelos de país, sobre tampoco sobre el entusiasmo no que está generando. De hecho, la única propuesta más eh, seria, concreta y que ha abierto debate a nivel nacional es la que impulsa el Frente de Izquierda de Conjunto de reducción de la jornada. Eh, laboral a seis horas, y después, la verdad, mucho más no hay. Esto llevó a una campaña donde hay muchas peleas, especialmente también donde se notan mucho las internas de los partidos tradicionales, están muy enfocados ahí. Hay una decepción generalizada, me parece, no sé si eso lo comparten, pero en la calle se siente, bueno, que se viene del fracaso del macrismo, después que una expectativa en Alberto Fernández en que podía cambiar un poco el modelo de ajuste en el que se estaba viviendo. Nada de eso ha sucedido. Eh, para colmo, digamos, eh, se sumó la pandemia a toda una situación de crisis social, dejando más expuesta muchas ¿no? de las contradicciones que eh, se vienen mostrando en el país y en el capitalismo a nivel general es pues casi que esta, si la miramos, digamos, o pensamos cómo va a ser recordada esta campaña, va a ser recordada por una campaña donde lo que primaron son los furcios, los errores, las, los dichos de barbaridades que han dicho el, algunos candidatos, y hoy quería traerles algunos de ellos para que veamos también qué hay detrás de, de esos errores, digamos, y que no son simplemente esto, un un furcio pasajero bien Pato vos,
0: vos vas a agarrar eh, lo que serían los, los spots oficiales o también te vas a referir a lo que es TikTok no. y las redes porque ahí en TikTok están descollando casi todos y o sea, patinando básicamente
1: todavía en TikTok viste me meto así muy tímidamente no no espero pero sobre todo lo, lo que los escándalos mediáticos bien. por decirlo de alguna manera o las declaraciones eh, el primero que, que quiero agarrar es uno que hemos conocido, probablemente sea el más importante de la campaña. Estrictamente no fue de la campaña, pero eh, se trató de una mezcla de un carpetazo con esas cosas eh, bueno, que demuestran cómo, cómo realmente vive la casta política... No sé, ¿cuál fue el carpetazo, el gran eh, furcio o eh, pifie o como quieran llamarlo, de esta campaña? ¿Cuál dicen ustedes? Me
2: imagino que el. Va, el, el, el Olivos Gate. No sé si te estás refiriendo a la de Cargueo, J, si Que es. no fue ahora, ¿no? Fue antes, pero como decís, salió. circuló ahora. Y las mariachis.
1: Y los por eso. Mariachis. Por eso decía. Pero eso lo complementamos con. Las declaraciones que dio Alberto Fernández después. Vamos a recordarlas un segundo. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Bueno, eso sí. Bueno, esto pasó hace pocos días. En esta campaña parece que todo ya fue hace meses, no, fue hace unos pocos días nada más. Algunos tips, digamos, o cosas que nos dejan esto. Eh, Fernández venía, ¿no? Ya de varios furcios o de esos eh, gags, digamos, de, de campaña, como era entre los bancos y los jubilados, voy a elegir a los jubilados. Bueno, Lu ahí ya se ha encargado de demostrar por demás, como eso ha sido una de las tantas mentiras electorales fue el mismo Alberto que dijo, terminé con el patriarcado, ¿no? y después de a los pocos meses de decir, terminé con el patriarcado, eh, salta el escándalo, este, mostrando que eh, él como parte de esa casta política, que opina que está por fuera de las reglas que él mismo decreta, ¿a quién le echó la culpa? A Fabiola. Ajá, eh, claro. Fabiola organizó un cumpleaños. Dándole no sé qué, bueno, pie a personajes Carrián.
0: como Aníbal Fernández, que dijo barrabasadas
1: barrabasadas, así es. Así que bueno, fue Alberto Fernández el que después de terminar con el patriarcado le termina echando la culpa a Fabiola. Pero la idea, me parece que tenemos que sacar de esto, es esta, ¿no? La de una casta política que, que gobierna, obviamente, al servicio de los poderosos, como charlábamos, los bancos siguieron ganando, eh, todas las grandes empresas alimenticias, exportadoras, la crisis social ya la conocemos, mientras... Fiesta en Olivo, fiesta, como vos decías, también la de Carrió, que si queremos es su, su fiesta gemela, digamos, como representación, porque ellos opinan que viven por fuera de, de la realidad. Esto me llevó después a algunos ya más eh, ejes, digamos, de la campaña, porque la campaña, algo que ustedes también vienen charlando, es que tiene, un, digamos, tiene una preocupación en los partidos tradicionales y es que la juventud se siente completamente por fuera de la política eh, tradicional y decepcionada, con, especialmente ¿no? con la mística que en algún momento quiso generar el kirchnerismo. Esto eh, lo notaron y todos los candidatos salieron a hacer, ¿no? Entrevistas también, como Fernández dando eh, entrevistas así a, a youtubers más jóvenes, etc. Bueno, y la que eh, uno de los pifies eh, o digamos una de las eh, notas así eh, de la campaña que surgió a partir de eso fue el de Tolosa Paz después eh, en la entrevista con el cadete y Richie Musi que vamos a escuchar lo que decía para recordar.
2: Que en la primavera los piden, están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Sí. hartos, quieren bailar, ¿viste? Sí, no bueno, sé. Lo porque el peronismo el siempre se cachó, perdón. Y sí, el peronismo ha o sea, marchado. El... Bueno, Está ya tenemos así. el título, el... Ah, bueno, pero mañana pero sí, Clarín. ¿eh? Editor en el peronismo se escarchó. ¡Cállate, es tenemos, tenemos campaña! Como país! Bueno, estoy bueno, esperando tus comentarios, dan.
1: pato. Dan un poquito de, de vergüenza ajena, ¿no? Yo no digo cringe porque todavía a mí me gusta decir vergüenza ajena. Eh, me parece más exacta la definición. Eh, de Te de querés hacer la copada que, que tiene onda con los jóvenes y entonces decir... Después hubo todo, ¿no? Una serie de críticas eh, morales en el sentido de, de, de la oposición de derecha. Ahora, la realidad es que salió también muchas discusiones en el sentido de... Bueno, eh, en el, con el peronismo se garcha. ¿Qué pasa con la ESI en las escuelas? ¿Qué pasa con el acceso a los anticonceptivos o a, o pre, a los preservativos, a los elementos de cuidado para las eh, transmisiones de enfermedades? ¿Qué pasa con la intromisión de la iglesia que sigue siendo parte del Estado? De hecho, Tolosa Paz le había regalado terrenos a esa misma iglesia, digamos, que después es la que en las en escuelas la prohíbe la... En, en, exactamente, en la ciudad de La Plata, que es la misma escuela que después prohíbe eso. Entonces, ahí también, ¿no? Como que surge, como, bueno, cuando te querés hacer la copada para las elecciones, habla de que cobren el peronismo cegar yo no sé qué, después, eh, no, se gobierna con las instituciones más reaccionarias, como en este caso la Iglesia Católica, y ni siquiera se puede garantizar la ESI. Y me, me, me llamaba la atención esto, porque no fue el único furcio de Tolosa Paz en ese sentido. No sé si se acuerdan, eh, habló de que con dos mil pesos se podía comprar unas zapatillas. En una columna anterior hablábamos de ese video donde le cuenta en un llamado telefónico a Fernández de que los pobres estaban entendiendo las propuestas, que parecía loco, ¿no? Porque a pesar de que era gente pobre, entendían. Eh, y, y se muestra como bueno, una candidata. Eh, que vive en un country, bien con, con todos los rasgos de un country que es lo más popular que se consiguió para la campaña de Provincia de Buenos Aires por parte del peronismo, y bueno, como eso tampoco, obviamente, tiene capacidad de empatizar con la gente, se terminan haciendo estos furcios a la hora de querer pasarse de, de cancheros, de cancheras. Después, eh, tercer eh, punto, digamos, o tercero de los escandaletes furcios de la campaña. Y esto necesito preguntarles algo a ustedes dos, Tom, Lu, ¿dónde Bien. viven? ¿En qué barrio viven?
2: Buedo. Misma comuna, Almagro. Buedo.
1: No, 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 es, no está muy claro, es una zona Estamos gris, pero no es, o sea, el si los agarran con sur. un porrito... No, 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 no Hoy te justo voy a decir pararon a un pibe en el,
0: la esquina de mi casa, la ayuda... ¿Ah, sí? sí? a la mañana. Mira, sí, ya, bueno, sí,
1: entonces no, entonces eh, no estoy actualizado con el mapa. No diría Vidal, no es un barrio para fumar marihuana, porque sí. en la ciudad de Buenos Aires, para la lata de juntos, sí, casi te tenés que caminar y pasar Rivadavia para la zona ya, norte. Ahí ya pasa a ser todo, todo bien. Eso eh, fue la explicación. De con la legalización de marihuana y sus, eh, digamos, su, su concepción, y vamos también a escucharla.
0: Ahí la están buscando.
1: ¿Tenemos por ahí? La
0: estamos buscando. Igual la, la hemos... Alta no sé, declaración, sí. tú, Más parecido al sketch de... De, de Illaquino. La declaración que de, tuvo...
1: De los de TKM, exactamente. De los de TKM, sí. Bueno, mucha, abrió mucha polémica la Sí, lo que la dijo es lo siguiente, yo te porque... la invito
0: si querés, Pato. Le dijo a Leiva. Dale, Ah, acá vamos. está, acá está. Escuchémosla a ella. La cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con
2: amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro.
1: Este es real. Bueno, como los otros, este furcio, gago, como queramos llamarlo, no son justamente las palabras, pero estas declaraciones polémicas tienen mucho para sacarle detrás, digamos, de la concepción que tienen del mundo, de la vida, de la política, de la sociedad, detrás de esto. Porque... ¿Dónde viven los narcos para Vidal? En los barrios pobres de la Ciudad de Buenos Aires. No viven en Puerto Madero, no viven en Nordelta, no viven en los grandes countries, no. Los narcos viven en los barrios pobres de la ciudad. Por otro lado, si se quiere también, eh, si se lo toma desde el problema de la, los consumos problemáticos, ¿Qué quiere decir? Que si vivís en Palermo no tenés eh, posibilidades de tener consumos problemáticos con alguna sustancia, sea marihuana o cualquier otra. Bueno, venimos de discutir un montón el caso Chano y cómo, por ejemplo, los problemas de, eh, para la aplicación de la ley de salud mental, los programas que no existen. Y sin embargo, eso también se muestra cómo en las clases altas se oculta, porque ahí, por más que haya problemas de consumo problemático... No, no se los estigmatiza. En cambio, si son sectores populares, se estigmatiza en general y después también oculta algo muy claro, que es la policía utiliza el consumo de marihuana para perseguir a los pibes en los barrios populares. Totalmente. Y vos, la decir. realidad es que si en Palermo alguien en un bar se fuma un porro... El policía casi que te lo prende Si, si se lo piden, digamos ¿Sabes Y en que cambio el... en un barrio popular Se usa para meterlo en cana
2: Esta, esta mañana escuchaba a Tenenbaum Que decía algo que me parecía interesante Que es que Kicillof salió a decir eh, Como a hacerse ¿no? el, el genio ahí, A decir, ah, Vidal con esto mostró Lo que realmente es eh, pero al mismo tiempo él tiene a Bernie ¿no? como Ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, que es uno de los que vos este, recién bueno comentabas de la policía, eh, persigue ¿no? a los cultivadores, a, a los jóvenes en los barrios, o sea, cómo frente a determinadas situaciones eh, se hacen también los cancheros de cómo Vidal, Vidal va, a, va a decir esto y también eh, son
0: parte. Sí, los narcos viven en Nordelta, para avisarle también. también a, a Mario
1: bueno, completamente. Recordemos el caso ¿no? del narco que lo llevaba de paseo expert y a los liberales en avión. Los narcos, grandes narcos, tienen aviones, tienen camionetas blindadas, etcétera. Me parece muy bien esto que decías vos, Lu. De hecho, Mariano Recalde, también referente del kirchnerismo acá en la ciudad de Buenos Aires, hizo como un video, como dice, escandalizándose de lo que dijo Vidal, y vos decís que en provincia es eh, igual o peor, digamos, porque la policía bonaerense, como ustedes decían, incluso se ha llevado presos a personas que cultivaban para eh, aceite de cannabis y para uso medicinal del cannabis. Entonces, es toda una hipocresía que lo que muestra es el clasismo en sangre del pro, pero también la hipocresía del peronismo de a la hora de, de pensar el Problema de la legalización de las drogas, en este caso de la marihuana. Eh, bueno, muchas palabras, pero mientras la policía lo sigue utilizando como un elemento de disciplinamiento social. Por eso el Frente de Izquierda UNIASI sí tiene un proyecto eh, que todos los partidos apoyan de legalización del autocultivo y del consumo de marihuana. Y Esto, la última hola. para cerrar es... Sí. Yo antes de
0: que cierres quiero saber si vas a atender a los liberales porque estoy esperando este momento desde que me dijiste que ibas a estar acá.
1: Pero señor eh, Tomás más con me extraña, ¿cómo lo iba a dejar este jueves lluvioso <risa> sin esa alegría que, <risa> que podemos tomar de las declaraciones bizarras de eh, Javier Milei en este caso? Que, y esta fue una de las más... Eh, de las más, eh, si se quiere, simpáticas de la campaña, entretenidas o como quieran. Vamos a escucharlo al señor Javier Milei. Pues es que durante los 80 en Argentina se discutía si las calles podían ser privadas. Uh -huh. Entonces había toda una discusión. Ahora el problema ¿cuál era un problema de índole tecnológico. Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde los cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos, ¿sí? Digamos, y podría ser directo, y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puede decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro este está en otro estado, lo que fuera. Es decir, mira qué fácil que puede ser, o sea, podrías tener calles privadas. Bueno, todas calles privadas, vos, Tom, ya estás poniendo tu... Barrera ahí en la calle, para el que pasa, saber, Oye, le pones así una lapita, le decís, Pato? señor, esta calle... ¿Esto fue ahora ¿esto en campaña?
2: Esto fue ahora campaña? hace
1: unas pocas semanas... Fue justo ahí al, al inicio, un poco antes de la campaña, pero eh, aplica y lo, lo traemos acá a, claro. a la población. Yo
2: lo había escuchado hace, por, hace por unas un semanas, pero no, no, no pensé que lo iba a repetir, digamos, en campaña, digamos, que iba a tener la cara para hacerlo. No, hacer.
1: pero el hecho, ¿sabes por qué lo traigo también? Porque ayer se abrió una discusión también, porque, claro, Javier Milei trabaja para Eurnequian que es el cuarto contratista del Estado, o sea, uno de las personas que hace grandes obras públicas, el tipo habla contra las obras públicas y cobra su sueldo de trabajar para, eh, bueno, Tom, vos lo has eh, sí, atendido El patrón de los aeropuertos y amigos de la
0: reina Isabel, le digo yo, Ernequian, porque fue condecorado por la corona este año también.
1: Así es. Bueno, y Ornequian eh, que tiene un huevo en cada canasta, ¿no? Porque es un poco amigo del peronismo, un poco amigo de, del cambiemos y todo ese mundo. Eh, no se ría Tomás Más no se en medio de la columna. Eh, porque el, la otra... No, y el último punto que uh -huh. les quería traer eh, sobre esto es eh, demuestra la hipocresía, ¿no? De Milei que habla de privatizar las calles y... Eh, Hace las fortunas con las empresas que trabajan para el Estado, para la obra pública, que son la gran fuente de corruptela. Y después que se la pasaron hablando de que él estaba, que era mentira, que está contra la dictadura, que a pesar de que tiene a Villarruel, que es su segunda candidata defensora de los genocidas, ellos no defienden a los genocidas. A pesar de que no repudian las declaraciones como las de Fargosi contra Miriam Bregman, eh, atacándola por judía. Ellos eh, no defienden la, la, el genocidio, la dictadura. A pesar de que tienen el mismo plan económico, no tienen nada que ver. Pero lo que saltó es que también fue asesor de eh, parte de los militares que fueron responsables de la última dictadura militar, que es Bussi. Quién en Tucumán, por ejemplo, secuestró, torturó, armó con el operativo Independencia uno o el primer campo de concentración, digamos que fue un adelantado para lo que fue después la dictadura eh, a nivel eh, nacional y fue responsable de más de mil desapariciones de, de personas. ¿Qué respondió eh, Javier Milei por Twitter a este coso, a esta acusación? Que bueno, que Bussi lo habían, eh, había sido electo y entonces no había ningún problema. Bueno, nuevamente muestra los furcios detrás de la campaña, porque no son simplemente frases que uno puede tomar graciosas en alguna manera, o reírse un poco, o indignarse un poco más, sino que detrás de cada una de ellas hay toda una ideología que es la que van construyendo estos partidos tradicionales.
2: mira Pato, justo acá en Facebook hay un comentario que dice algo similar a lo tuyo, que dice no es un furcio, basta darle liviandad a la frase, es su sentir y es preocupante, ¿no? Bueno, no sé a cuál de todas las frases que vos dijiste, pero eh, creo que va en línea Aplica un poco... Aplica con... cualquiera. De todos, claro, cualquiera claro. Eso.
0: Aplica bastante a, a la conclusión a la que estaba llegando, Pato. Bueno, Patricio, del corro Así muy bueno. completa su columna de hoy, después la van a poder leer o ver de nuevo en la izquierda diario para quien se conectó tarde, pero la consigna del día de hoy no te va a...